0: Montagabend. Hier ist der Trash Talk, euer, unser kleiner, schnuckeliger Familienpodcast nach dem Heimspiel der DEG gegen Krefeld. Hallo Daniel.
1: Hi Milan, guten Abend.
0: Hallo André. Hallo Milan, hallo Daniel, hallo in die Runde. Die DEG verliert das Heimspiel gegen Krefeld und äh, ja... Hat dann wohl, so fand ich, versucht, eine 1-0-Führung nach Hause zu spielen. Wie seht ihr das?
2: Mm, ja, also den, 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 den Eindruck hatte ich nicht zu 100 Daniel.
1: Nee, ich hatte den in der Form auch nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass das frühe Tor uns psychologisch nicht gut getan hat. Das hat so ein bisschen das Gefühl vermittelt, heute machen wir das locker und ich glaube, das ist uns ein bisschen hinterher zum Genickbruch geworden, dass wir dann doch eben vielleicht die letzten Prozent heute nicht rausgeholt haben und natürlich muss man auch sagen, hat Krefeld das dann auch solide am Ende verteidigt, ne? Küpper ist auf einmal zu einem guten Torwart nach dem ersten Patzer äh, geworden in dem Spiel noch, hat sich mächtig gesteigert von daher, ja, richtig bitterer Abend, das sind auch bittere Punkte die da verloren gehen, aber kann halt passieren, ne? Um.
2: Ja, ich, also, ich habe mich vorhin da noch mit Freunden drüber unterhalten und habe gesagt, du musst die Punkte gegen Krefeld holen, nicht, äh, weil man Krefeld immer und jeden Tag schlagen muss, sondern weil die anderen halt die Punkte gegen Krefeld genauso holen. Und äh, wir sind jetzt, glaube ich, das zweite Team, das gegen Krefeld äh, oder das, das Krefeld Punkten überlässt. Ähm, und das ist, also, das Ergebnis ist absolut inakzeptabel. Du darfst gegen diese Krefe der Mannschaft als Düsseldorf auf, auf gar keinen Fall verlieren. Die einzige Entschuldigung ist tatsächlich der Spielverlauf, nämlich dass die DEG gut gespielt hat, Druck gemacht hat, Pech gehabt hat. und ja, Aber trotzdem, du, du darfst Krefeld nicht so ins Spiel kommen lassen. Wir haben halt mit ganz schlichtem Eishockey viel körperlichem Einsatz getan, was sie konnten, um, um ins Spiel zu kommen, um den Ausgleich zu erzielen. Und dann, dann wird einfach eine, eine Situation, wo ein Spieler im weiten Bogen ums Tor einmal rumkreist. Einfach, ich habe das Gefühl, da wird die Absprache weg. Dem Torwart wird die Sicht genommen und auf einmal steht es ähm, da 2-1. Also ich bin ich bin ehrlich gesagt völlig fassungslos. Ähm, und ich, ich bin echt angefressen. Also ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist schwierig, dann einen Faktor auszumachen. Ich verstehe, dass die Mannschaft nicht äh, so gerannt ist wie gegen Berlin und Bremerhaven. Ähm, das ist gegen Krefeld eigentlich auch nicht erforderlich. Die sind ja, will man fast sagen, mit sich selber genug beschäftigt, äh, um so ein Eishockeyspiel zu verlieren. Nichtsdestotrotz ähm, ja, steht am Ende ein 1 zu 3 und damit bist du gerade mal der Trottel der Liga, Milan.
0: Ja, auf jeden Fall bist du da der Total der Liga. Ähm, ja, vor allem so wie das, 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 ähm, schon das 1-1 gefallen ist, da stand, fühlt die, die Verteidiger der DG mehr Spalier als alles andere und haben da zugeguckt. Und wenn du gesehen hast beim, beim 1 2, wie der Kilfelder da äh, Mirko Heinz hat das als fahren beschrieben, wie der da ungestört. Die große Hunde drehen darf und gucken kann, wo spiele ich jetzt am besten hin. Und dann steht der, der, der zweite Kämpfer, der da an der blauen Linie völlig frei und hat dann immer noch die Möglichkeit, sich irgendwo auszugucken. Er täuscht ganz in der Ruhe, in aller Seelenruhe den Schuss an und legt dann noch mal quer in den bulli äh, Bei aller Liebe, was ist das denn für eine Abwehrleistung? Das war ja gar nichts. Das war ja weniger als nichts. Fand ich, das war... Äh, Defensiv war es eine Katastrophe, offensiv fand ich das auch alles andere als so zielstrebig wie in den Spielen zuvor. Und das wirkte für mich wie, ja, das Höhe 1-0 nach, nach knapp 45 Sekunden durch Flake und dann, ja, ne, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Kreishockey par excellence. und ähm,
1: also,
2: also bei diesem Kreishockey, ich... Hab das Spiel jetzt, wie gesagt, nicht zu 100% gesehen. Ähm, aber ich, ich fand nicht, dass die DEG in so üble alte Kreishocke-Muster gefallen ist. Also, da war für mich immer noch genug Zug zum Tor, als dass man sagen könnte, da war die Absicht, das zweite Ding zu machen. Man hat auch die Schussstatistik irgendwo im, im letzten Rittel gesehen. Ich glaube, das war 44 zu 28. Ähm, und ja, manchmal laufen Eishockeyspiele so. Das ist, das ist eigentlich ein Verlauf, den man schon hundertmal gesehen hat. Du führst 1-0, bist das bessere Team und fängst dir das Ding auf einmal. Ähm, ja, deswegen, Also die, aber die, nichtsdestotrotz, die Enttäuschung ist riesig und ähm, ich hatte vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man jetzt vier Tage Regeneration hatte, ähm, deutlich mehr erwartet. Und da möchte ich, also Berlin ist für mich geschenkt, weil dieser, dieser Spielplan, wo du dann... Äh, 48 Stunden später ein Auswärtsspiel hast, ähm, finde ich ganz übel. Äh, ist also übel für die Mannschaft, geil für die Fans, weil es für Eishockey zugucken gibt. Ähm, aber das, das Spiel, was mich jetzt diese Woche interessiert, ist am Freitag das nächste Heimspiel gegen Krefeld. Ähm, da, selbst wenn es nur ein 1-0 sein sollte, ich möchte eine, eine richtige Einstellung sehen und ich, ich will, dass
0: die Jungs den Krefeld dann wehtun wollen. Ja, absolut. Da will ich auch eine echte Reaktion sehen, dass die, dass die 60 Minuten ähm, im Fußball sagt man Gras feißen und wirklich jeden Zweikampf annehmen und die, die richtig an die Wand spielen. Da, da muss was kommen, Freitag.
1: Absolut. Da muss definitiv was kommen. Wie gesagt, ich bin da heute irgendwie gar nicht so, so emotional negativ gefangen. Ich weiß nicht, warum irgendwie war für mich der Gedanke, als äh, Janke die Großchance dafür gibt und küpper Sensation erhält im ersten Drittel, wo eigentlich das 2-0, ich sag mal, in neun von zehn Dingern fällt wahrscheinlich das 2-0 in dem Fall halt nicht. In dem Moment habe ich schon gedacht, dass jetzt das Spiel wahrscheinlich einen Verlauf nimmt, den wir so nicht erwarten konnten nach dem Auftakt. Und Leider kam es dann auch so. Deswegen war ich irgendwie schon darauf gefasst und bin jetzt irgendwie gar nicht mehr so geschockt von dem Spiel. Ähm, zumal, ja, irgendwie jemand konnte ja doch schon damit rechnen, dass es uns auch erwischt, die dann ausgerechnet gegen Krefeld die Punkte liegen lassen. Das ist irgendwie... Hat man es als Düsseldorfer im Blut, egal ob man Fortuna oder der DEG die Daumen drückt, das passiert immer wieder. Wir haben bei der Fortuna in Würzburg gesehen, jetzt ist der DEG in, in, äh, gegen Krefeld passiert, gleiche Situation. Äh, vielleicht brauchen das Düsseldorfer Mannschaften einfach zwischendurch mal so einen richtig harten Arschtritt. Den haben wir halt von Krefeld bekommen und äh, ich denke, wir sehen am, am Mittwoch dann schon eine andere DEG in Berlin.
0: ja ob wir da wirklich eine andere DG sehen ja ich kann gut sein ähm, aber ich bin da ganz paranoid das Spiel in Berlin ist mir jetzt nicht so wichtig wie ähm, das am Freitag wieder gegen Kiel da ähm, wie gesagt erwarte ich einfach dass man da richtig äh, dann zeigt wie so ein Spiel wirklich ausge aussehen müsste und sich da mal ähm, ganz böse gesagt Köln als als Vorbild nimmt
2: Ja, das, das wäre zu begrüßen, wenn das, wenn das so wäre. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es am Mittwoch gegen die Eisbären läuft. Äh, hat einer von euch auf dem Schirm, wie die zuletzt gespielt haben? Milan, du bist ja eigentlich so ein Mann für Ergebnisse.
0: Ähm, ich guck mal eben nach. Nee, ich hab's äh, im Kopf habe ich's nicht. Äh, zuletzt haben die 6 zu 4 in Wolfsburg verloren. Oha. Ah, da läuft Berlin vielleicht inzwischen auch mal
2: wieder den eigenen Ansprüchen länger.
1: Ja, da hatte Niederberger eine kleine Auszeit bekommen und äh, Anczytschka stand im Tor. Das muss man, finde ich, erwähnen, denn äh, ich finde, Niederberger ist ein Unterschiedstorhüter, von daher. Ja, das stimmt.
2: Ja, einer der wenigen in der Liga, ehrlich gesagt. Oder
1: einer der wenigen, der es regelmäßig ist. Nicht ja, übrigens
2: noch so ein Unterschiedsteuter, äh, aber das nur als kleiner Exkurs ist tatsächlich auch Justin Pogge. Ähm, oder Pogge, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Also Ja haben wollen finde ich den äh, muss, ich, muss ich jetzt nicht, aber äh, ich finde den doch relativ stark. Hängt vielleicht auch ein bisschen von den Vorderleuten ab, aber äh, ich, mir fallen jetzt vor allen Dingen von der DEG Spiele gegen den einen, wo der ja total schwierig zu überwinden war. Aber das nur mal ran.
0: Sehe ich völlig anders. Also Justin Pogge ist für mich eher so ein, so ein absoluter Durchschnittsausländer, wo ich mich im Sommer, als die Haie den verpflichtet haben, gefragt habe, wieso zum Teufel holen die Justin Pogge? Die haben doch mit Hannibal Weizmann einen mindestens gleichwertigen, wenn nicht sogar besseren Deutschen.
2: Also ich glaube, dass diese Meinung von Hannibal Weizmann inzwischen landläufig aufgebraucht ist. Die Haie haben auf den große Stücke gehalten, haben gehofft, dass es der, der neue große Name im, im Haie-Tor ist, der nächste Peppi Heiß, also ein deutscher, deutsches Eigengewächs für, sagen wir mal, anderthalb Generationen Eishockey. Aber der das sieht immer spektakulär aus, aber es kann auch spektakulär aussehen, wenn du einfach falsch stehst ähm, und dann spektakuläre Dinge tun musst. Und ich glaube, das ist bei Weizmann sehr oft der Fall. Ähm, ich glaube, das ist für die Haien ja, ein ordentlicher, ein sehr ordentlicher zweiter Torwart. Ähm, könnte vielleicht irgendwo als 1a, 1b gespannt funktionieren, aber... Ähm, ich, also man, man hat ihm lange viel Talent zugesprochen, aus dem Talent ist nichts geworden und so bleibt er dann äh, für mich vielleicht in der Kategorie irgendwo Jeneke so in der Ecke
1: Wobei der ja dieses Jahr überragend ist
2: Wollte ich auch gerade sagen Ja, ihr, ihr wisst was ich meine Jenike, bevor Jenike angefangen hat, besser als Jenike zu spielen
1: Ein One-Hit-Wonder dieses Jahr <lacht>
0: war ja, letzte das Saison ist noch Alex besser Mensch. derjenige aber äh, du siehst also Hannibal weiß man eher auf dem Niveau von Alex Jung
2: ähm, ja das trifft's relativ gut wenn man so weit in die Vergangenheit
0: will ja
1: aber er duckt sich nicht
0: bei hohen Schüssen er hat ja auch keinen Schlagschuss an die Maske gekriegt von Darren
1: Van Imp. genau War natürlich trotzdem bitter für den Torwart. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Also, äh, übermorgen in Berlin. Ähm, was erwartet ihr da? Für ein Spiel? Ja.
2: Die... Ähm, äh, die Eisbären sind... Äh, also Ähnlich wie eigentlich viele Vereine. Äh, für mich eine ziemliche Wundertüte. Ich kann mir so wohl vorstellen... Äh, dass wir, wenn wir jetzt einmal durchgerüttelt worden sind, die komplett an die Wand spielen. Ich kann mir vorstellen, was bei den Eisbären gut denkbar ist, dass die auf einmal wieder sehr körperlich spielen. Das haben die auch immer drauf. Ähm, es kann, also es ist alles drin zwischen äh, zwischen 8.0 Eisbären und 8.0 DEG. Das, das Spiel ist vor allen Dingen nach heute so schwer vorherzusagen. Äh, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass dann Karatschun äh, zurückkommt am Mittwoch. Das heißt, wir haben wieder vier volle Reihen. Ähm, die Frage ist nur, wie die Belastung der letzten Wochen sich auf die äh, anderen, die die gespielt haben, ausgewirkt hat. Daniel, wie denkst du darüber?
1: Ich bin da voll bei dir. Genauso, ähm, ich hätte es eigentlich nicht besser beschreiben können. Das denke ich auch über das Spiel am Mittwoch. Ich, äh, wie gesagt, erwarte schon eine deutlich gesteigerte DEG, zumal wir am ja meist gegen die Eisbären recht ordentliche Spiele abliefern und äh, da auch ordentlich gegenhalten, wie man zuletzt ja auch gesehen hat. Und von daher ähm, denke ich, es wird wieder ein torreiches Spiel, gehe ich von aus. Also, weil wir sind ja hinten nun auch nicht gerade stabil und vorne, außer heute mal ausnahmsweise, knallt es ja eigentlich auch recht regelmäßig. Von daher ähm, bin ich bei dir und schätze mal so ein 3-5 oder 5-3 kann das durchaus werden.
2: Ja, auch nicht schlecht, kann ich mir auch vorstellen. Milan, wie ist dein Ergebnistipp?
0: Mein Ergebnistipp? Ähm, dann sage ich jetzt einfach, die DEG gewinnt 4 zu 1.
1: Hm. Ja, schön, schön wäre es.
0: Ja, was mir, was mir so aufgefallen ist, egal ob heute oder generell durch die Saison, es zieht sich irgendwie so durch. Entweder spielt die DEG überragend und spielt jeden Gegner an die Wand. Also das macht sie meist so bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es einen Knick und dann spielt sie auf einmal richtig, richtig unterirdisch. Das, das war so am, am ersten Spieltag schon in Köln, da spielst du super bis ein paar Minuten vor Schluss und gibst dann da die sichere Führung aus der Hand. Das war in Iserlohn so, wo du 4-1 führst und dann innerhalb eines Viertels vier Dinger kassierst und liegst dann 4-5 hinten. Und das zieht sich so ein bisschen mehr oder weniger wie ein roter Faden durch die Saison, dass du irgendwann so ein, so ein so ein Buch im Spiel hast und völlig den Faden verlierst und von überragend auf Krefeld äh, we äh, wechselst irgendwie hab ich so den Eindruck, und dass uns da die Konstanz fehlt und wir von einem Extrem ins andere kippen anstelle da vielleicht einen gesunden Mittelweg zu finden
2: das heißt, da bräuchte man ja fast einen äh, Sportpsychologen, der da mal mit der Mannschaft redet. Bisher, das ist ja schon ein relativ, auffällig, äh, ein relativ auffälliges Verhalten.
0: Keine Ahnung, es ist mir halt so aufgefallen, aber weiß
1: ich weiß nicht, Klar, was hast da ist. Du hast ja durchaus recht. Also Die Beobachtung ist ja da. Keine Ahnung, woran es liegt. Also Was, was muss getan werden? damit die Köpfe der Spieler da klarer werden und man klarer sein eigenes Spiel durchspielt, egal ob der Gegner jetzt einer ist, der aus einer Niederlagenserie kommt oder was ganz unten steht. oder das ist ein übliches Phänomen. Ich glaube, das ist einfach viel Psychologie dabei und ja, vielleicht ich äh, weiß nicht, vielleicht könnte es da manchmal vor solchen Spielen speziell nochmal helfen, wenn da so ein spezieller Motivator noch mal dabei ist, der noch mal klar macht, dass das alles im Kopf ist, was da gerade passiert und dass man einfach sich fokussieren soll, als ob gegen den Tabellenersten geht.
0: Oder gegen den Tabellenletzten, der die einfach mal so vorm Spiel mit nackten Füßen über die heißen Kohlen laufen lässt.
1: Ja, ich glaube Freitag geht die DG hoffentlich mit einer anderen Einstellungen in das Spiel rein, von vorne weg. Zum, was heißt andere, sind ja mit einer fünften Einstellung eingegangen, aber zieht es dann auch über 60 Minuten durch.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist, was wir brauchen. Da bin ich ganz bei dir. Hm.
0: Habt ihr letzte Woche München-Mannheim gesehen? Nein. Nee.
2: Hm, nee. Nee, leider nicht. Zum Glück nicht. Vielleicht
0: nicht. Weiß man nicht. Ich war richtig. Erschrocken, wirklich erschrocken, wie läuferisch unterlegen München war. Über 60 Minuten. Das war richtig übel. Und ich glaube, München könnte, wenn die so weitermachen, ja, die haben Verletzungsprobleme, vor allem in der Abwehr, ja, dies das, aber wenn die trotzdem so läuferisch weitermachen, dann werden die richtig Probleme kriegen noch. Und Mannheim, Aspekt typische, typische Paragraphos-Mannschaft, die spulen ihr Ding der Eiskarte runter und ähm, richtig, richtig gut.
2: Ja gut, ich meine, München jetzt mal vielleicht nicht in den Playoffs zu sehen mittelfristig, ist ja auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Ne? Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also äh, ich, Mir fällt ja jetzt auch niemand ein, der da groß eine Gegenrede bringen würde, deswegen sage ich es jetzt einfach, äh, Playoffs ohne Red Bull ist auch mal eine schöne Sache.
0: Ja, wer hochfliegt, kann tief fallen.
2: Ja. Wie bei Ikarus damals.
0: Ja, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Der kam, der kam doch zu nah an die Sonne, ne?
2: Ja, genau. Der, der wollte unbedingt fliegen, hat sich dann aus, äh, ich glaube, Bienenwachs und Federn Flügel gebastelt und ist dann zusammen mit Daedalus losgeflogen. Und äh, ich glaube, Daedalus hat dann irgendwann gesagt, ah, das wird mir zu heiß, buchstäblich. Ikarus kam zu nah an die Sonne, das Zeug ist geschmolzen, er ist abgeschmiert.
0: Stimmt. Griechische Mythologie, Mythologie.
2: Ja. An die Sonne. Quasi der hm? quasi die äh, Boeing 737
0: ihrer Zeit. <lacht> Aber nur die Max. Ja, gelb, sonnengelb wie die Trikots der Ingolstädter.
2: Du meinst nicht die die dritten Trikots da? Ich finde die mega. Ich finde die auch ziemlich stark. In Ingolstadt sind die, ich äh, habe mich da mal umgehört, in Ingolstadt sind die so 50-50 verteilt, die Meinung. Ich finde die ziemlich stark, ist ein super drittes Trikot. Ähm, sowas würde ich mir bei der DEG auch mal wünschen. Genauso in so einem
0: Stabilo-Marker-Orange vielleicht oder so. Irgendwie so kurz vor Warnweste. Ne, das sind wir ja Wolfsburg, das hatte Wolfsburg ja mal, ne, ne. Also was ich geil fände, wären DEG-Trikos zum einen mit so einem richtig schönen so, -So, -So, -So Sparta-Prag oder, oder, oder äh, äh, Genf-Servett-Weinrot äh, kombiniert mit so einem knalligen Neongelb wie die frühen 90er Jahre Nike-Trikos von Borussia Dortmund
2: an die ich mich nicht erinnern kann weil ich da noch kein Fußball
0: geguckt habe ich äh, werde dir mal Bilder schicken also richtig knallig neongelb ja halt so wie wie die die, die Ingolstädter Trikots finde ich mega geil
2: So, also ich, ich finde die 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 Ingolstädter Trikots sind eine schöne Abwechslung und vielleicht ist das ja ein Start zu was äh, zu einer ja. zu einer Reihe an
0: Neon-Trikots in der Liga. Möglich? Die, äh, auf, auf, den, auf den ersten Blick haben sie mich erinnert an diese neon grünen Color Rush-Trikots von den Seattle Seahawks. Und da habe ich irgendwo einen Screenshot gesehen aus der, äh, ich glaube, Spielordnung oder, oder sowas, der DEL, wo Neonfarben in den Trikots verboten sind.
1: Mhm. Ja.
2: Und wer legt da fest, was Neon ist und was nicht? Ich glaube, da
0: gibt es so irgendwelche Farbbenennungen. Keine Ahnung. Aber sie, sie sind auf jeden Fall auffällig, die Dinger.
2: Darf ich noch kurz eine Runde ranten, wo wir gerade dabei sind?
0: Immer. Wir sind doch hier der, der Rant-Podcast. Äh, bitteschön.
2: Magenta Sport kriegt Bitte bekommt endlich eure Scheiße geregelt. Die App, die ihr da präsentiert, in, also sowohl für Samsung-Fernseher als auch für Samsung-Handy, ist eine Frechheit. Ich konnte weder vorhin über die äh, Fernseher-App gucken, noch über meinen Chromecast, äh, das, das auf den Fernseher werfen. Äh, selbst die, selbst die Handy-App für Samsung hat immer wieder gestockt. Ähm, also da erwarte ich für einen Zehner im Monat mehr. Vielleicht fragt er mal bei den Kollegen von The Zone nach, ähm, wie man so eine gescheite App für den Fernseher und fürs Handy macht. Ähm, also das ist, eine, das ist eine, echt eine Hardcore-Frechheit. Äh, ihr kriegt echt so viel Kohle. Und dann muss ich das Spiel hinterher äh, rudimentär auf dem Handy verfolgen. Leute, kümmert euch drum ernsthaft jetzt. Ist nicht mehr witzig.
0: Da hau ich mal gerade in die gleiche Kerbe. Um, ich gucke es inzwischen über den äh, Fernsehstick eines genossen Internetversandhauses. Mhm. Um, Wer kennt
2: denn nicht? Den Otto TV-Stick.
0: Ja, genau. Um, genau. Um, weil wir haben hier Fernsehen umgestellt von Satellit auf uh, um, Giga TV. Nee, Satellit ist terrestrisch, ja, okay. Auf Giga TV. Und ähm, da kriegst du dann halt quasi einen Chromecast mit Vodafone-Branding zum Empfangen. Mhm. Und ähm, da kannst du die Magenta TV-App nicht mehr auf installieren. Die, oder die Magenta Sport-App nicht drauf installieren. Und auf Nachfrage bei Vodafone äh, jo, ist halt so. Und bei der Telekom ja, dann komm doch zu uns.
2: Das sind solche Verbrecher. Das äh. ist unfassbar.
0: Genau. Deshalb ähm, ja, jetzt dieser ähm, der, der, der TV-Stick. Also Leute, kriege ich das Setzt euch da mal zusammen, dass man äh, die App da wunderbar installieren kann.
2: Daniel, wie hast du das Spiel verfolgt und hat es funktioniert?
1: Ich äh bin äh, tatsächlich Telekom-Kunde mit meinem Internet und Festnetz und daher schaue ich über ganz normal Magenta TV und bin da nicht nur schneller als jeder andere mit der App, sondern auch noch mit einer Top-Qualität im Fernseher und kann mich daher überhaupt nicht beklagen.
2: Mhm. Okay. Okay. Dann kommt die Telekom leider besser weg, als ich gehofft habe mit ihren Apps.
0: <lacht> <lacht>
1: Es tut mir leid.
0: Wobei ich aber sagen muss, auf dem, auf dem, auf dem Fire-TV-Stick läuft das auch flüssig und wunderbar. Also ich habe da überhaupt nichts
1: und zu meckern. Auf dem iPad auch und auf dem Laptop bei mir auch.
0: Ich habe das dann auch mal, bevor ich mir den Fire-TV-Stick gekauft habe, habe ich versucht auch vom, vom iPad auf den diesen, diesen Vodafone -Giga TV Chromecast Dongle da zu, zu spielen. Es hat aber dauernd abgebrochen. Das war eine einzige Katastrophe. Also, ja, jetzt halt der Stick.
2: Tja, liebe Zuhörer, wenn ihr Tipps und Ideen habt, wie man besonders gut DEG-Spiele gucken kann, lasst es uns wissen. Ähm, ja, und damit ist tatsächlich mein Themenspeicher für heute schon wieder erschöpft. Wie sieht's es bei euch aus? Ich muss
0: auch noch einmal kurz, kurz ranten, weil. Ich habe zum ersten Mal jetzt so am Ende der Vorberichterstattung den, den Einlauf der DEG mitbekommen und muss mich aufregen, dass die DEG ausgerechnet jetzt, wo keine Fans im Stadion sind, die H-Blocks wieder zum Einlaufen nimmt.
2: Ja, verstehe ich. Was mich übrigens stört, ist dieses, äh, dieses Elektro-Gedudel da äh, vor einem Powerplay, wo dann einer ruft Powerplay! Und ich mir denke, Leute... Sind wir, jetzt, sind wir jetzt in den 90ern? Das ist ja ganz kriminell. Das ist ja richtig schlecht. Das hat man ja vor, vor 15 Jahren oder wann in irgendwelchen Kack-Stadien dauernd gehört. Also das will ich bei der DEG echt nicht erleben, wenn ich wieder ins Stadion kann. Das, das muss ganz schnell weg. Das ist okay. ja so schlecht, das ist ja so austauschbar vor allem. Wir haben uns immer der Einzigartigkeit gerühmt und dann machen wir sowas. Das ist, was ist da los? Wer überlegt sich so einen Kack?
0: Ich denke, das ist auch so ein bisschen... Ist das nie aufgefallen? Doch, aber ich denke, es ist einfach der Situation geschuldet. es sind jetzt keine Zuschauer da, die da mehr oder weniger viel Erbatz machen, also muss man in den Spielunterbrechungen irgendwie so ein bisschen die komplette Stille, die denn da herrscht, übertönen. So kann ich es mir auch nur erklären. Ja. Was natürlich dann auch erklärt, ja, okay. wieso man äh, zwischendurch immer wieder diese Fangesänge von dieser 90er-Jahre-Halber-Liter-CD einspielt. <lacht> habe mir ja, vorhin gedacht, kurz nach dem 2-1 für Krefeld, habe ich gedacht, äh, höre ich richtig, äh, als ich da dann irgendwie Deutscher Meister wird, nur die DEG hörte.
2: Ja, das fand ich aber ganz gut, das fand ich auch immer eine schöne Abwechslung.
0: <lacht> ja. Und ansonsten habe ich ja das Gefühl, dass der, der Hallen-DJ aus Iserlohn seine drei CDs, die er hat, äh, mal gebrennt hat. War wieder soweit, weit
1: DJ hat. Hm, was sagst du? Ich dachte, kostet ja auch alles GEMA. Dann hat man halt nur eine begrenzte Auswahl.
0: Ja, ich warte nur darauf, dass da irgendwann mal Sweet Caroline oder sowas läuft. Okay. <lacht> wow, wow, wow. Ja, ähm. Du warst schon fast beim Abgesang, André, du hast nichts mehr. Daniel, hast du noch was?
1: Nein, ich möchte mich entschuldigen für diesen Träge Aufnahme. Ich bin äh, ja gedanklich nach diesem Spiel ins Bett gegangen, so wie die DG in, im Spiel. Und von daher... das,
2: ist, das ist nur konsequent. Konsequent.
1: In dem Sinne, äh, ja, ich hoffe, ihr ja, seid nicht allzu enttäuscht von dieser Folge und von mir. Äh, wird, wieder, wird wieder launischer und aggressiver. Gehabt euch wohl und eine gute weitere Woche.
2: Ja, dem schließe ich mich an. Ich hoffe, wir haben am Mittwoch und am Freitag mehr Spaß und wünsche euch einen guten Weg durch die Woche. Da schließe ich mich, Daniel, an. Guten
0: Abend. Ja, ich schließe mich auch an. Viel äh, weniger Spaß als beim heutigen Spiel. geht ja eigentlich schon gar nicht mehr. Und deshalb, äh, wann immer ihr uns hört, guten, gute Nacht, guten Tag, guten Abend. Äh, bleibt uns gewogen und wie immer her, DG und auch.
1: That's so fucking gutless! That's so fucking